0: Ich bin dankbar dafür, dass ich dieses Jahr mit einigen Leuten aus unserer Jugend zusammen zu BDL gehen konnte. Es ist eine christliche Jugendfreizeit, es war einfach eine richtig gute Zeit mit Gott. Ich bin dankbar in diesem Jahr für ein krasses Wachstum in unserer Jugendarbeit.
1: Ich bin Gott dankbar dafür, dass wir in Berlin eine Wohnung gefunden haben. Wenn ihr das seht, bin ich in Berlin. Ulrich hatte seit dem ersten Jahr nur eine Arbeitsstelle. Und das ist natürlich nicht leicht, wenn man 550 Kilometer entfernt wohnt, da eine Wohnung zu finden. Wohnungen in Berlin sind sowieso nicht so leicht zu bekommen. Aber es war tatsächlich so, ich war nur ein einziges Mal da zum Besichtigungstermin. Und obwohl es noch mehrere Mitbewerber gab, haben wir die Wohnung bekommen. Und darüber wollte ich mich noch dankbar. Ja, ich
2: bin dieses Jahr sehr dankbar für unsere Jugendgruppe
1: dieses Jahr schönes vorgefallen ist, was Gott gemacht hat, ist, dass wir diese Gemeinde hier gefunden haben und auf einer anderen besonderen Art und Weise, und zwar ähm, beliefer ich die Apotheke hier um die Ecke, die Löwenapotheke und äh, wir sind so auf der Suche gewesen nach einer Gemeinde, und ich habe an der Ampel, an der Kreuzung hier vorne, das Kreuz an dem Gebäude hier gefunden. Gesehen und habe gedacht zu meinem Mann, schau mal, da ist ein Kreuz, das ist bestimmt eine Gemeinde, vielleicht ist es diese.
3: Also wieder rettet euch das Kreuz Amen. Richtig.
1: Und dann sind wir hier hingefahren und haben sie gefunden und sind sehr glücklich hier zu sein. Sehr gut, gesagt.
3: genau so würde ich das auch sagen. Wir sind kontaktbar, dass wir tolle Menschen, eine tolle Gemeinde gefunden haben, wo wir uns wohlfühlen und wo wir wachsen.
0: Jetzt kommen noch viel, viel mehr Menschen zu Wort, auch live. Einige werden auch nachher noch über Video zu uns sprechen und einfach das berichten. Komm schon mal, Silas wartet und genau. Das ist Silas Wopke für alle, die ihn noch nicht kennen und Silas, du hast was ganz Besonderes in deiner Kleingruppe erlebt oder überhaupt mit einer Kleingruppe und vielleicht wissen viele gar nicht, was Kleingruppe ist. Wir treffen uns nicht nur sonntags, sondern Kleingruppe bedeutet, dass wir auch in der Woche in unseren Häusern oder an bestimmten Orten zusammen uns zusammentreffen, miteinander sprechen, beten, gute Zeit miteinander haben und ganz viel Großartiges erleben und erzähl mal. Äh, ja. Ja.
4: Ähm, genau, und zwar vor anderthalb Jahren waren wir als Rangers auf dem Camp und ähm, da, was ich kam in mir irgendwie so, ah, danke für die Blendung, wenn ich, vorne. ich stimme mich ein, das Fenster blendet. <lacht> ähm, und zwar war es so, dass ähm, auf dem Camp irgendwie merkte ich, dass ähm, ich so, eine, ja, so ein Verlangen gekriegt habe, irgendwie eine Kleingruppe zu machen für jungen Leiter und angehende Leiter bei den äh, Royal Rangers, einfach weil ich gesehen habe, so, Moment, also so ein bisschen, als Leiter braucht man so ein bisschen Zurüstung und man braucht auch, ähm, ich sage mal, so, so eine, ich will nicht sagen Ausbildung, aber ähm, man muss natürlich auch in Gemeinsamkeit im Glauben haben und ähm, das habe ich einfach gesehen, dass es das bei uns halt noch nicht gab für junge Leiter und dann, ähm, dachte ich so, du fängst das mal an? Ich habe meiner Frau natürlich erst hinterher davon erzählt, dass ich die alles schon eingeladen habe. Äh, freundlicherweise, beziehungsweise Gott sei Dank, äh, hat sie sich dann auch zur Verfügung gestellt. <lacht> ja, sie guckt zu. Ähm, so, und ähm, wir haben einfach eine wirklich coole Zeit. Das ist Donnerstagabends, äh, fallen die alle bei uns ein. <lacht> ähm, und ähm, ich habe in der Zeit wirklich coole Sachen mit Gott erlebt. Einfach das, ähm, ich, ich bin normalerweise nicht der Typ, der sagt so, jawohl, äh, jetzt, ähm, ich fange das jetzt mal an. Und, ähm, aber es war einfach ein, ähm, ein so starkes Drängen, dass ich gesagt habe, da muss man das doch mal machen. Ne? Ähm, und ja, ich habe in der Zeit, in der Vorbereitung für die Kleingruppe ähm, und wenn ich mir irgendwelche Themen dazu angeschaut habe, ähm, wirklich echt erleben dürfen, wie, wie Gott mich an der Stelle zurüstet. Wie, wie Gott sagt so, ja, das hast du noch nicht gesehen oder ähm, die und die Aspekte. Und ich kann euch sagen, ich wäre von selber nicht drauf gekommen, weil das sind so zwischenmenschliche Sachen. Und wer mich kennt, der weiß, das ist nicht mein Ding. Also ich mag Zahlen, ich mag Fakten. Ähm, ja, und das war's. Ähm, so, aber solche... Motivationen oder so oder was Menschen bewegt, das ist überhaupt nicht meins und äh, gleichzeitig habe ich aber auch erfahren dürfen, wie, ähm, wie Gott nicht nur mit mir arbeitet, sondern für mich arbeitet, wie, ähm, wie er mir ähm, wirklich Dinge schenkt, wo ich gesagt habe, so also an der Stelle brauche ich das, also wie zum Beispiel, als ich gesagt habe, so, ich kann das halt nicht alleine, sondern ich brauche meine Frau, weil naja, wir sind halt eine gemischgeschlechtliche Kleingruppe und wer ähm, Jugendliche und angehende Erwachsene kennt, weiß, dass Männer niemals Frauenantworten haben sollten ähm, und ähm, deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass, dass zum Beispiel meine Frau dann eingewilligt hat ähm, oder dass... Ähm, Gott mir an der Stelle auch wirklich den Rücken freigehalten hat, Wo, zum Beispiel bei der Arbeit, also ein langjähriger Kollege hat äh, innerhalb des Jahres hat dann gesagt, so nö, ich verdiene woanders mehr und gehe dann weg und ähm, die Einarbeitung bei uns dauert relativ lange und ja, wir haben eine Zeit lang keinen gefunden und dann kam plötzlich so, ja dann bringen wir das doch mal vor Gott und äh, wir haben ziemlich lange gesucht und keinen gefunden und die äh, Bewerbungen, die kamen, die waren äh, vernachlässigbar, sagen wir es mal so. Also gerade auch vom Inhalt her, waren einfach ungeeignet. Und zwei Tage später, ne, wenn wir das vor Gott gebracht haben, äh, kamen zwei Bewerbungen, die echt gut waren. <lacht> wir haben dann auch beide eingestellt, aber war, das führt für zwei. Jedenfalls, ähm, das war echt cool, wirklich einfach zu erleben, wie, ähm, wie Gott einem zum einen den Rücken für den Dienst frei hält und zum anderen... Das macht, dass er ähm, einem immer neue und neue Aspekte ähm, zeigt. Also zum Beispiel, wer hat eine Sprache zweimal gelernt? Ich auch nicht. Ähm, und bei der Bibel ist das aber anders. Also zum, sonst war das immer so, ja ist klar, ich lese jetzt den Vers und äh, dann ist gut. Ähm, dann, dann reicht das auch, weil ich habe den ja schon gelesen. Ähm, aber wie Gott einmal einfach einen immer tiefer und tiefer... Ähm, Erkenntnis schenkt für, für Sachen einfach beim, beim Studium seines Wortes und wie, ähm, wie unendlich einfach seine Fülle ist. Wie, wenn wir ihn nach ihm fragen, dann ähm, gibt er uns jedes Mal immer ein Stück mehr und das ähm, ja, habe ich echt cool erleben dürfen.
0: Genau. Silas, danke, du hast uns. Ähm ja, Du hast uns mit hineingenommen in die, ja vor allem auch, wie die Kleingruppe so entstanden ist, dass du so diesen Impuls hattest und hast eigentlich nur so relativ wenig erzählt, was das mit dir gemacht hat ja. ähm, und äh, wie du dadurch verändert bist. Und das hast du mir eigentlich im Vorfeld äh, gesagt. Vielleicht sagst du einfach nochmal in ein, zwei kurzen Sätzen, was bedeutet dir die Kleingruppe und was hat sich in deinem Leben dadurch verändert?
4: Hm, das geht nicht. Ähm.
0: Doch muss. <lacht> ähm, okay, ähm,
4: ja, also in der Zeit mit, äh, mit der Kleingruppe habe ich ja echt erleben dürfen, wie, ähm, wie Gott an, zum einen an mir arbeitet und wie er zum Beispiel ähm, auch direkt antwortet. Also ähm, zum Beispiel ich habe ein, ein prophetisches Wort gekriegt, das ähm, Fragen, also ich hatte da so drei, vier, fünf, sechs ähm, ganz viele, ähm, wie die wirklich innerhalb von zwei Sätzen alle beantwortet wurden. Ähm, und wie Sachen, wo ich dachte, so, ah, komm, ähm, also Sachen aus meiner Jugend, einfach, ähm, die, ich sag mal, gelinde gesagt, nicht so schön waren, die dann ähm, wirklich mit einem Mal sind die ausgeräumt worden. Wo ich dachte, so, ja, komm, jeder ist irgendwann mal gezankt worden, jeder ist irgendwann mal geärgert worden. Und ähm, Gott hat dann wirklich auch gesagt so, ja mal, ich habe dich gesehen und äh, auch wenn du dich in dem Moment nicht gut gefühlt hast, wenn du ähm, nicht wertgeschätzt worden bist, ich habe über dich gelächelt. Ich habe äh, mich über dich gefreut und ähm, ich dachte, das wäre bei mir schon so längst so, ja komm, Rast drüber gewachsen, Ende. Nein, Gott buddelt das wieder aus und heilt das mit einem Fingerschnipsen. Wow. Toll. Dankeschön.
0: Ähm, wer noch keine Kleingruppe hat, der darf auf jeden Fall auf, jeden Fall auf unserer Webseite oder am Infopoint ähm, melde dich und sagt, ich möchte auch in eine Kleingruppe, ich will auch Veränderungen erleben. Ja, neben mir steht Maria Romano und du hast auch was zu sagen.
1: Ja, genau. Ich habe ein Foto mitgebracht. Ähm, ich hoffe, das hat geklappt. Ähm, da möchte ich euch mal zeigen, äh, wer das ist. Das ist, wenn es gezeigt wird, Claudia, meine Nichte Nummer 16. Äh, sie ist anderthalb Jahre alt und, ähm, ja, und die Geschichte dazu ist, dass als sie geboren wurde, ich festgestellt habe, dass Gott mich... Von, meiner, von meinem unerfüllten Kinderwunsch befreit hat. Jetzt sagen die, ja, könnt ihr sagen, ich habe ja einen Sohn und so weiter. Ja, aber ich war danach auch noch zweimal schwanger. Diese Kinder wären heute 27 und 18 Jahre alt gewesen. Und äh, das zweite Kind war eine sehr komplizierte Eileiterschwangerschaft, wo danach die Diagnose kam, nie wieder Kinder. Und jemand, der wie ich kinderlieb ist, der dann keine Kinder mehr kriegen darf und kriegen wird, das ist schon eine sehr, sehr große Belastung und in der Zeit, wo das nach unserem Sohn, wurden eben diese 16 Kinder nach und nach geboren und jedes Mal dieses, mein Gott, die ja und ich nicht und das war sehr, sehr schmerzhaft für mich, auch jeden Monat dieses, bist du vielleicht schwanger, wieder ein Test gemacht, wieder negativ, wieder enttäuscht, wieder neu gehofft. Und das ging über Jahre, dieser Kreislauf aus Hoffen und Bangen und doch wieder enttäuscht sein. Und das war so deprimierend. Ich war auch zwischendurch echt in einer Depression. Und wie gesagt, nach dem zweiten Kind, da zwischendurch hatten wir uns bekehrt, haben gesagt, Mensch, wir kennen jetzt Gott und jetzt ist alles perfekt, jetzt kann noch ein Kind kommen. Und dann kam die Diagnose, nie wieder Kinder. Ich habe ein Jahr lang nicht mit Gott geredet, weil ich habe gesagt, du bist das schuld und du machst das mit mir und du, in da, du bestrafst mich und so. Und ähm, das war eine sehr, sehr harte Zeit und ähm, ich habe in jeden Kinderwagen geguckt, habe jedes Kind auf den Arm genommen, um dieses diesen Mangel zu stillen, ein Kind auf dem Arm zu halten und dann kam Ed Traut und Ed Traut sagte, hey, ich sehe aber noch zwei Kinder für euch. Ja, und dann hält man daran wieder fest. Und wieder, ähm, und das ist auch wieder nicht passiert, aber Gott meint zwei Kinder eben auch manchmal anders und heute haben wir erwachsene Ersatzkinder und wir haben jetzt eine wundervolle Schwiegertochter und ähm, manchmal meint Gott es eben auch auf diese Weise. Vor allem, ich habe jetzt endlich ein Mädchen in meiner Familie, das ist so schön. <lacht> und. Ähm, auch immer wieder gefragt zu werden, wie habt ihr nur ein Kind, ja bin ich denn weniger wert, wenn ich nur ein Kind habe, Diese, das hat auch sehr sehr wehgetan. teilweise, war sehr verletzend und ich habe dann kratzbürstig reagiert, wo ich gesagt habe, ja ich habe aber zwei gehabt und die sind gestorben, um den Leute vor den Kopf zu stoßen, aus Selbstschutz und ja und als Claudia auf die Welt kam, die ist anderthalb Jahre alt und ich habe sie bis heute noch nicht einmal, einmal auf dem Arm gehabt, weil ich musste es nicht. Ich finde sie süß, ist ganz, ganz toll, aber auf dem Arm ihrer Mutter ist sie noch viel toller. Und das ist so eine Befreiung, liebe Leute. Das kann ich euch nicht, äh, nicht beschreiben. Und äh, ich weiß, dass viele Frauen das Gleiche durchmachen wie ich, die dann aber gar kein Kind heute haben. Ich habe zumindest ein wundervolles Kind und, ähm, und ich möchte euch da ermutigen, da auch die Leute nicht so auszuquetschen, wenn das so ist. Es gibt immer Gründe, warum Menschen keine Kinder haben. Oder keine weiteren Kinder haben und ich bin in jedem Fall davon befreit und das ist sehr, sehr schön.
0: Und wie würdest du sagen, was hat Jesus daran so besonders gemacht oder was war sein Anteil daran?
1: Ja, genau. Ich habe ihm das hingelegt irgendwann. Ich habe gesagt, so, entweder, ich rede immer so mit ihm, weil wir sollen ja fordern, ne? wie die Kinder. Ich sage, entweder du gibst mir jetzt ein Kind oder du nimmst mir diese Sehnsucht, weil diese Sehnsucht bringt mich um und ich will das nicht mehr. Ja, und dann hat sich das so, eingesch ich sag mal, eingeschlichen. Bei Gott ist das ja nicht so, dass man vom Blitz getroffen wird und boah, jetzt ist alles anders, sondern er macht das wie ein Gentleman nach und nach. Und plötzlich kam Gloria und ich hatte kein Gefühl für sie und das ist schön, das ist ein wirklich befreiendes Gefühl gewesen.
0: Danke sehr. Robin, komm auf die Bühne. Also Hier wird jeder mit großem Tamtam -Tam angekündigt, ne? das ist klar ich überreiche dir mal das mikro und äh, du ähm, hast kürzlich mal zu mir gesagt ich glaube das war so kurz vor weihnachten also michael vor einem jahr hätte ich niemals geglaubt dass ich hier in dieser kirche bin und vor einem jahr hättest du wahrscheinlich niemals geglaubt dass du jetzt heute hier auf der bühne
5: stehst und vielleicht erzählst du uns was dazu ja umso schöner dass ich dann heute es geschafft habe hier oben zu stehen ich heiße robin bin 31 jahre alt ähm eine nette Frau hier im Publikum sitzen und äh, habe zwei Kids und äh, ich bin groß geworden, ich wurde als Kind getauft, ähm, wurde konfirmiert und die Kohle habe ich einfach mitgenommen und äh, hatte eigentlich nie was mit, mit, mit Gott zu tun und ähm, in meiner Familie wurde auch nicht wirklich christlich äh, praktiziert und ja bei uns war es immer so, ich komme aus einer Handwerkerfamilie, bei uns ist einfach der Stellenwert Geld immer sehr sehr hoch gewesen und ähm, ja, wenn man was hat, dann äh, ist man auch was. Und ja, so das war meine Kindheit. So bin ich groß geworden. Und dann war es natürlich auch so, der berufliche Erfolg bei mir ist auch dann nicht ausgeblieben. habe auch immer mehr und mehr verdient. Und man war dann ein Stück weit selbst eingenommen. Und ähm, ja, ähm, ja, selbst eingenommen, selbst verliebt. Das ging dann halt. Man hat an sich selbst geglaubt, anstatt an irgend, irgendjemand anderen. Und ähm, irgendwie hatte ich aber immer das Gefühl in mir, dass auch egal wie viel Geld oder Besitztümer ich habe, ich war nicht richtig glücklich oder erfüllt. Und ähm, dann fing es an, dass meine Frau wieder zur Kirche gegangen ist und dann musste ich quasi zwangsweise mal mit auf so einen Langenfelder äh, Stadtfest und äh, da gab es dann auch so einen, so einen Live-Kirchenstand und habe ich mir gedacht, ja gucke ich mir mal an, schauen wir mal rein. Und dann habe ich festgestellt, dass diese Menschen, mit denen ich da gesprochen habe, einfach eine super Ausstrahlung hatten, die waren ehrlich, die waren ohne jegliche Gegenleistung, die waren einfach so nett und äh, sympathisch und ich habe ehrlicherweise gemerkt, dass diese Menschen mir irgendwie was voraus hatten und das hätte ich mir eigentlich auch für mich selbst sehr, sehr gerne gewünscht und ähm, daraufhin bin ich dann so heimlich ein, zwei Mal so im, im Livestream gewesen, habe mir das alles mal so angeschaut und dann habe ich einen sehr, sehr guten Freund mittlerweile, den Felix entdeckt und der hat eine, eine tolle Predigt gehalten, die hat mich sehr, sehr angesprochen und berührt. Und ähm, daraufhin habe ich zu meinem äh, Schwager Toni gesagt, Toni, den Jungen, den musst du mir mal vorstellen. Der hat äh, mich äh, berührt im Herzen, und ich möchte da gerne auch ein paar Fragen, die ich dann irgendwie, die in mir aufgekommen sind, irgendwie beantwortet haben. Ja, und da haben wir eigentlich jetzt fast ein äh, wöchentliches Treffen und ähm, alle Fragen über Gott, die Zweifel, diese Skepsis, die man hatte, die haben wir da sehr, sehr thematisch ähm, abgearbeitet, haben auch Gott über viele Fragen. Ähm, Einfach im, im, im Gebet angesprochen und das ist sehr, sehr schön, dass ich da immer weiter und weiter gegangen bin. Und dann kam eines Tages dieser Tag, da war ich auf dem Geburtstag mit vielen, vielen alten äh, Bekanntschaften, Schulfreunden und so weiter und da habe ich einfach gemerkt auf dieser Party, viel Alkohol und dass dieses Leben, was da so stattgefunden hat, dass das sehr oberflächlich ist, das wollte ich nicht mehr für mich haben. Und äh, habe dann auch am Ende des, des Abends irgendwie meinen Freunden klar gemacht, ich habe mich ein bisschen verändert und das ist nicht so das, was ich mir vorstelle für mein Leben und ähm, ja hatte so so Cut an dem Abend und am nächsten Tag saß ich dann hier im, im Gottesdienst und habe auch Gott dafür gebetet äh, lass, mich, lass mich nicht alleine ich möchte hier irgendwie eine andere Erfüllung haben in meinem Leben und dann habe ich das erste Mal diese diese richtige warme Liebe gespürt einfach und dafür bin ich Gott sehr sehr dankbar dass er mich da einfach zu sich gerufen hat und dass er mir da irgendwie einen neuen Weg gezeigt hat und ähm, ja, seitdem an ist Gott ganz ganz äh, allgegenwärtig in meinen Gedanken. Ich bin äh, viel im Lobpreis, viel äh, mit anderen Predigten, wo ich mich einfach beschäftige und ich war früher, sage ich mal, auch als Ehemann etwas ja, launiger und äh, der der das äh, letzte Geld verdient, der durfte auch bestimmen bei uns und mittlerweile habe ich halt eine, eine Ehe auf Augenhöhe, das ist total schön, ähm, weil es halt nicht mehr nur um das Geld geht, sondern halt um diese zwischenmenschliche Beziehungen. Und da hat Gott mir einfach ganz, ganz viel äh, gezeigt und dafür bin ich total dankbar und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ihr so eine tolle Gemeinde hier ähm, gegründet habt, eine super, super äh, ja, Leiterschaft und gerade so als Neuankömmling, man wird hier sehr, sehr herzlich äh, einfach empfangen und dafür bin ich super, super dankbar.
0: Ja, ich freue mich natürlich sehr über das Kompliment, dass du freundlich empfangen wurdest und dass du mit normalen Leuten hier in Verbindung gekommen bist. Du hast so davon berichtet, dass du in diesem Gottesdienst nach, diesem, nach dieser Feier so das erste Mal diese Wärme gespürt hast in deinem Leben. Wie würdest du das jetzt heute sehen? Du hast ja dein Leben ohne Jesus geführt. Was bedeutet Jesus für dich heute? Was was ist anders als vorher? Warum ist auf einmal
5: die Kirche für dich interessant und mhm. so ein Leben mit Jesus? Also Gott hat einfach da in diesem Bereich in mir gewirkt und ich beziehe einfach einen in meinen ganz täglichen äh, Fragen. Also ich bin selbstständig, ich frage ihn im privaten Leben, ich frage ihn im, im beruflichen Leben und er gibt mir immer wieder Antworten. Und das ist einfach viel, viel leichter geworden mit ihm an meiner Seite. Man musste früher die Probleme mit sich selbst ausmachen. Man... Ähm, ja, es war ein hektischer Alltag immer und Gott gibt mir aktuell einfach diesen Frieden, diese Ruhe im Alltag zu bestehen und ich kann alle meine Fragen mit ihm teilen und ich habe auch gemerkt, dass Gott das einfach sehr, sehr gut mit mir meint und ähm, dass der Plan einfach super ist für mich. Hammer, also es freut uns sehr. Danke Robin. Vielen, vielen Dank.
0: Ich will noch kurz sagen, ihr... Ja, also Robin hatte gerade seinen Schwager angesprochen, Toni, der sitzt auch hier dabei. Und ähm, Toni und Simona, die beiden, ähm, haben schon vor zwei Jahren mit mir viel gesprochen über auch ihre schwierige Situation in der Familie. Und äh, das war besonders bei Ihnen so. Ähm, und Sie haben ja letztes Jahr hier berichtet, ich erinnere mich noch gut, wie Gott Heilung in eure Ehe in eure Beziehung ähm, gebracht hat und wir hätten damals niemals für möglich gehalten, dass die ganze Familie jetzt heute hier im Gottesdienst ist, weil da sind noch viel mehr dabei und das ist für mich ein großes Wunder, wie Gott etwas, was über Jahre und Jahrzehnte ähm, ja, zerstört wird oder wo ein Leben eben ähm, zerbrochen ist, wie Gott das in kurzer Zeit wiederherstellen kann. Ist das nicht toll? Also das begeistert mich sehr.
1: Alles. dass ich hier in der Gemeinde bin, dass ich weiß, dass Jesus mich liebt und für alle Freunde, die ich hier habe, ich bin einfach nur dankbar. Fürs ganze Jahr.
6: Also ich bin für das Jahr sehr dankbar für meine Familie und für den neuen Beruf, den ich nächstes Jahr starten kann. Ich bin dankbar, dass Familie und Freunde gesund sind. Und ich bin äh, Gott dankbar, äh, weil er so viel getan hat. Nicht nur eine Sache, oder, aber er hat so viel für mein Leben, für meine Familie gemacht. Und ich bin dafür dankbar, weil er gibt und er sich um mich kümmert und er mich liebt. Also, ich bin dankbar, dass ich durch die Jugend zu Gott gefunden habe. Ähm, das war vorher nicht so. Und durch die ganzen Events, die wir hatten, hat also sich das halt einfach alles mehr gepusht und so.
1: Yes, also ich bin dankbar einfach auch für die Freundschaften der Jugend und generell, dass so dieses Jahr voll das Jahr für so Wachstum von unserer Jugend war und dass wir jetzt alle noch viel, viel closer sind.
2: Ja, ich bin auch sehr dankbar für die Entwicklung in unserer Jugend, aber auch einfach wie Gott mich in so schwierigen Situationen einfach meine Wege sehe ich, geleitet hat und äh, sich
1: so viel irgendwie einfach so ergeben hat dieses Jahr, auf das nächste Jahr schon. Und dafür bin ich sehr dankbar.
6: Wir haben ein Jahr hinter uns, was mit vor allen Dingen schwierigen Zeiten ziemlich gefüllt war. Ich habe im Sommer eine Diagnose bekommen, dass ich eine Herzoperation brauche und diese Diagnose hat alles über den Haufen geworfen, unsere Planung, alles was wir uns vorgenommen hatten für die zweite Jahreshälfte. und ja, ich musste ins Krankenhaus, ich bin operiert worden und ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, zu sagen, ich bin trotz dem, was mir passiert, geboren. Nach der Zeit haben ganz viele Leute mich gefragt, hattest du keine Angst? Und ich kann sagen, nein, ich hatte keine Angst. Ich habe mich wirklich in Jesu Armen ganz wohl und geborgen und sicher gefühlt, obwohl ja, meine Zukunft ähm, nicht klar war. Heute kann ich sagen, ich habe alles gut überstanden und ich bin total dankbar dafür und ich bin vor allem auch sehr dankbar, dass so viele mich getragen haben auch durch diese Zeit viele Freunde, viele Mitgeschwister hier in der Gemeinde und vor allen Dingen auch meine Frau. Ganz im Nachdenken darüber bin ich dazu gekommen, auch mich zu fragen, was hat das denn mit deinem Umfeld gemacht, was dir passiert ist? Was, hat, was haben die Leute Angst gehabt? Was haben Freunde für dich gebetet? Was ist mit deiner Frau passiert? Und ich muss sagen, wir alle sind in Gottes Hand und Gott hat seine Zusage wieder wahr gemacht, dass nichts uns scheiden kann von seiner Liebe. Dafür bin ich dankbar.
0: Ist das nicht großartig, so viele gute Impulse zu hören? Und äh, ja, wir haben Ezekiel Goodman, der äh, auch eine schwierige Zeit hinter sich hat. Erzähl mal, Ezekiel. Ja,
3: genau. Ich meine, das war 21, habe ich euch erzählt, wie ich meine langjährige Arbeitsstelle verloren hatte. Das war 17 Jahre Beschäftigung und plötzlich haben wir eine Nachricht, wir machen es zu, wir ziehen um. Die Firma ist nach Tschechien gezogen und wir wurden hier alleine gelassen. Äh, ich habe euch auch gesagt, ich fürchte nicht, ich habe keine Angst. Äh, es stört mich gar nicht. Wo ich mein Kundigum bekommen hatte, habe ich gelacht. Und dann, und dann fragte mich äh, der Manager, Hör mal, Izzy, warum lachst du? Ich sagte, wenn ich weine, es endet nicht. <lacht> <lacht> Es ändert die Firma sieht um und ich glaube, dass eine größere Tür für mich geöffnet wird. Das glaube ich immer. Wenn eine Tür zugeht, Gott macht eine größere Tür auf. Und so war das. Also 21 habe ich auch eine Fortbildung angefangen und in dieser Zeit, wo ich arbeitslos war, habe ich überhaupt keinen Tag gespürt, dass ich arbeitslos war. Es gab keinen Tag, wo ich bedenken muss, wie kommt es so klar heute? Es war nichts. Gott hat für mich so gesorgt, dass ich das nicht gemerkt hatte. Es war alles da, mehr als vorher. Und dann hatte ich eine Fortbildung angefangen. Stell dir mal vor, du warst die ganze Zeit arbeiten, 17 Jahre länger, als 17 Jahre. Diese Stelle war nur 17 Jahre und plötzlich in ein Klassenzimmer. Muss ich wieder lernen? Und dann, es war ein bisschen schwer reinzukommen, aber Gott war da. Gott war bei mir. Ich habe durchgemacht, mit Gottes Hilfe. Und im Juni habe ich meine Abschlussprüfung. Ich habe sehr gut bestanden. Stell dir mal vor. Und während meiner Prüfungsvorbereitung, das war äh, sechs Wochen vor Ende, da fangte ich schon mal ein bisschen Bewerbungen zu schreiben. Äh, da kam auch ein Angebot. Ich habe das nicht, ich hab nicht, gesehen, nicht, nicht wahrgenommen, ich habe nicht gesehen, nicht wahrgenommen, ich habe nicht gesehen. Eine von meinen Damen hat das weggenommen von Briefkasse und irgendwo in der Kommode gestellt. <lacht> Ich habe dieses Angebot, diese Brief nicht gesehen. Es lag da sechs Wochen. Und ihr hast schon mal Bewerbung geschrieben. Du weißt genau, nach zwei drei Wochen ist diese Stelle weg, weil du bist wirklich nicht alleine, der schreibe oder bewerb für irgendwelche Stelle. Und dann war meine Prüfung zu Ende. Ich sag, komm, was machst du hier? Habe ich wirklich angefangen zu bewerben? Da kam ein paar Absage. Ich habe auch ein paar Absage erteilt, weil mir nicht so gefiel. aber Irgendwann beim Aufräumen habe ich einen Brief gefunden. Ich sagte meine Familie, wer hat das gemacht? Wer hat das verboten? Und mache ich das auch. Das war ein Angebot in Monheim. Und das war mein Gebet. Gott, ich möchte nicht so weit fahren, wenn ich wieder arbeite. Da kam ein Angebot und ich habe diesen Brief nicht aufgemacht. Sechs Wochen lang. Ich sagte trotzdem, schreib mal einfach aus reiner Formalität. Habe ich beworben. Ein paar Tage später kam eine Antwort, uh, es ist weitergeleitet, sie wird von uns hören. Zwei, drei Wochen vorbei, nicht mehr gehört und der war kurz vor Ende Juli kam ein Anruf, uh, Herr gutmann, haben Sie noch Lust oder Zeit mal, uh, mal vorbeizukommen? Wir haben Interesse an Deiner Bewerbung. Ich sage. Uh, Lust habe ich, aber ich habe keine Zeit. <lacht> <lacht> Weil in zwei Tagen ich zwei Tage wollte mal fliegen. Ich wollte jetzt meine, meine, meinen Flug nicht käse oder irgendwas machen. Ich habe gesagt, ich habe Lust, aber ich habe keine Zeit. Und ich sagte, gut, mach, mach einfach euer Urlaub, wenn du wieder zurückkommst, komm mal vorbei. Ja? <lacht> so war das. Nach dem Urlaub habe ich zwei, einen Tag Pause gemacht. Und dann ab Dienstag bin ich dahin gefahren. Also es war so, die Vorstellung des Gesprächs war so, als ob die mich schon kannte, als ob ich in der Familie war, als ob ich ein Teil von der Firma schon war. Es war wunderbar. Ich sage euch, wenn Gott für dich was vorbereitet hat, es geht an dir nicht vorbei. Das war einfach Gott im, am Werk. Ja, deswegen sage ich, er war da einfach als mein großer Arbeitgeber. Ja, der hat für mich gesorgt, der hat bei es bei mir gestanden ja, die ganze Zeit und jetzt diese schöne Arbeit hat er auch mir besorgt nach sechs Wochen, hör mal, wo ich dachte, es ist vorbei, es kommt nichts mehr, habe ich die Stelle gekriegt. Und ich sage euch, ich bin zufrieden. Ich gehe gerne dahin. Ja, es war einfach, es war einfach Gott. Ich habe die Leute gefragt, dieser Arbeitsplatz, wo ich sitze, wer war vorher da? Die meinte, keiner. Also ich sage, Gott hat diesen Platz für mich reserviert. ja. Und ich bin da, ich bin hier glücklich und ich bin Gott sehr dankbar. Amen? Ja.
0: Ja, auf die Bühne kommt Jan Keskin, ihr kennt ihn oder manche von euch kennen ihn auch, er steht ab und zu mal hier und predigt, aber jetzt predigst du nicht, sondern du hast was zu erzählen.
7: Ja, bei mir geht es auch darum, dass äh, der Prophet Etrod mir es angetan hat. Letztes Jahr hat er eine Prophetie über mein Leben gehabt und ich habe das nicht erwartet. Aber ich bin nicht so geschockt über die Prophetie selbst sondern über dem, was Gott in mir verändert hat. Und zwar habe ich von Prophetie gar nichts mehr gehalten. Also ich hatte in der Vergangenheit so viele schlechte Erfahrungen, wo ich auch heute noch bewusst darüber bin, dass Gott es zugelassen hat, dass ich erkennen konnte, dass auch manchmal Prophetien falsch sein können. Oder es, es sind mir viele falsche Propheten begegnet in meiner Vergangenheit wo ich heute noch sage, das waren falsche Prophetien oder auch falsche Propheten. Und auch da dürfen wir unterscheiden. Aber bei mir war das schon so weit gekommen, mit so krassen Enttäuschungen, dass ich mir selbst hier drinne gesagt habe, ich mache zu. Wenn Gott mir was zu sagen hat, dann sagt das mir. Indem ich die Bibel lese und Gott zu mir spricht. Das war so innerlich. Und ich habe das Thema auch abgesägt. Ich habe gedacht, okay. Aber es ging schon so weit, ohne dass ich es das gemerkt habe, wenn mein Bruder kam und gesagt hat, ich habe einen Eindruck für dich, Bruder. Habe ich gesagt, ja, behalte deinen Eindruck für dich. Ohne, ohne böse zu sein, habe ich demjenigen vielleicht noch zugehört, aber habe gedacht so, ja, ja, wenn Gott mir was sagen will, sagt das mir schon. Also es ging in die Richtung, dass ich fast, ja, einfach nichts mehr annahm in dieser Richtung von äh, Prophetie. Und dann waren wir in der Kleingruppe, wir haben eine Kleingruppe, die heißt Männertreff, mit Michael und anderen treffen wir uns. Und dann sprachen wir auch über Ertraut. Und ich sagte auch, Michael, ja, ist nicht so meins. Wie nennt er sich? Prophet Ertraut? Nee, nee, lass mal. Ist nicht so meins. Und Michael sagte, ja, kannst du ja mal kommen? ich sagte, ja, okay, vielleicht. Und dann kam ich an dem Abend nach der Arbeit, hab mir gedacht, gut, guckst du dir mal an. Ich habe mich extra weg, hinten hingesetzt und dann sagte er Traut zu Michael, ja nimm dir doch mal fünf Leute. Und Michael sagte, Can, ich dachte, das hat er jetzt echt nicht gesagt, ich steh mal auf und dann hat er noch andere genommen. Ich sag gut, Can, mach sie wie immer, hörst du dir an. Ich war irgendwie, ich bin erstaunt darüber, nicht nur über die Prophetie, sondern mehr erstaunt, dass Gott was in mir heilen wollte. Ich bin erstaunt darüber, dass etwas, dass da eine Lüge war. Ich durfte zwar etwas Negatives sehen und auch, auch diese, äh, ich durfte erkennen, es gibt das Falsche, das, das Böse oder das, was nicht vom Heiligen Geist ist, was nicht von Gott ist. Aber ich glaube, Gott wollte mir irgendwie auch zeigen, guck mal Jan, ja, schwarz gibt es, aber es gibt auch weiß. Es gibt auch das Wahre. Und ich bin von Typ her ein Typ, bei mir ist immer etwas entweder ganz schwarz oder weiß. Dieses Grau in der Mitte ist nicht meins. Und als ob mir Gott klar machen wollte, Jan, du musst auch das andere kennenlernen. Es gibt beides, du musst es prüfen. Und ich glaube, wenn Gott zulässt, dass wir einfach auch negative Erfahrungen in unser Leben machen, nicht damit wir daran festhalten, sondern damit wir wachsen, erkennen dürfen, unterscheiden dürfen. Und so fing dieser Etraud an, über mich Sachen zu sagen, die keinem bekannt waren, die ich noch nicht mal meiner Frau erzählt habe. Er hat begonnen bei meiner Bekehrung, wie ich gekämpft habe, wie auch dort für mich alles entweder schwarz oder weiß war, wie ich nicht bereit war, Gott nachzufolgen. Ich wollte erstmal eine kriminelle Karriere beginnen, weil ich gesagt habe, entweder wenn ich mit Gott gehe, dann richtig oder gar nicht. Selbst dort konnte er mich diagnostizieren. er sagte über mich Sachen, die er gar nicht wusste Dass ich mehrere Geschäfte Leite, dass ich Meine Mitarbeitern von Jesus erzähle ich, ich war geschockt Ich war Geschockt Und wisst ihr, was ich an Gott liebe Ist, wenn er mich schockt Das liebe ich an den Herrn, Wenn er sagt, guck mal Jan, bist ganz okay Aber bei dir ist alles schwarz-weiß Er hat mir beigebracht, auch mal grau zu sehen und dafür möchte ich den Herrn danken einfach, dass er sagt, dass er mir gezeigt hat in 2.22, John, da war in dir etwas, das war nicht heil. Du sollst zwar prüfen, und ich finde es auch schön, wie Michael immer an dem Abend, selbst wenn Ertraut dann hier ist, sagt, Leute, prüft alles, was traut gesagt hat. Das finde ich klasse, weil das ist, was wir Christen tun sollten, gerade in dieser Zeit. Prüfen. Aber wir dürfen nicht so viel Negativ in uns haben von der Vergangenheit, dass wir an das Wahre, an das Gute an, an Glauben verlieren. Preis den Herrn. Dankeschön.
0: Genau, das wollen wir immer tun, wenn Gott prophetisch hineinspricht in ein Leben. Also wenn Dinge so gesagt werden, die vielleicht jemand gar nicht wissen kann und wir spüren, dass es Gott, der hier redet, für immer das Prüfen. Und die Bibel sagt uns, prüft alles und das Gute. Sollen wir festhalten und es wird immer mal Dinge geben, die nicht so passen, die nicht so richtig sind, die legen wir dann beiseite und schütten nicht das Ganze mit dem, das Kind sozusagen mit dem Bart aus, sondern immer nur das Gute behalten. Ja, du hast uns auch was Gutes zu berichten, Birgit, komm schon mal nach vorne und ich freue mich, dass du hier so gesund stehst. Das hätte ja auch anders kommen können.
2: Ja, genau. Hallo. Also heute Morgen bin ich gefragt worden: ähm, Schaffst du das denn auch um ohne und ohne Wein? I try my best. Die andere Sache: ähm, Ich hatte gesagt, ich mache es nicht in epischer Länge. Deswegen habe ich mir was mitgebracht.
0: 14 Seiten.
2: Äh, Sie das hat gerade so Faxrolle vorgeschlagen. Ich sage: naja, die wollen ja alle nach Hause. Ähm, als ich vor einem Jahr die Diagnose Krebs bekommen hatte befand ich mich plötzlich in einer Waagschale zwischen, naja, wenn ich sterbe, weiß ich ja, wo ich hingehe. Ich bin bei Jesus, yay. Und eigentlich wollte ich noch etwas hier bei meinen Kindern bleiben. Zu der Zeit fragte ich nicht, was möchtest du, Gott, was willst du, dass mit mir werde? Mir wurde in dem Jahr immer wieder gesagt, dass ich so ruhig und positiv wirke, dass die Krankheit und alles, was dazugehört, doch bestimmt schwer und schlimm sei. Hatte und habe ich Angst, ja. Bin ich mal traurig, mutlos, verzweifelt oder wütend? Ja. Aber wenn ich weine, weil das MIT so laut ist und ich habe das Gefühl, das bricht gleich über mir zusammen. Oder wenn eine Untersuchung oder Behandlung wehtut, wenn ich Angst habe, was die Zukunft bringt, dann ist es ein Gebet, auch ein lautloser Schrei nach Gott oder ein geflüstertes Jesus. Und ich weine nicht mehr. Ich habe wieder ein bisschen Kraft und meine Umgebung ist wieder etwas heller. Gott ist immer bei mir. Ich bin immer nur einen Schritt von Gott, ein Gebet von Gott weg. Und diese Gewissheit lässt mich ruhig sein und lässt mich positiv sein. Wenn meine Familie, wenn Gemeindemitglieder für mich beten, dann gehen sie diesen Schritt mit ihrem Gebet zu Gott. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Gebete und Gottes Liebe tragen und trösten mich. Denn wenn wir beten, erwarten wir, dass Gottes Wille geschieht. Und deshalb habe ich in diesem Jahr gelernt, auch in der Krankheit zu fragen, Gott, was möchtest, du denn? was möchtest du denn, und zu sagen, dein Wille geschehe. Gebet bewegt Gottes Arm, darum haltet fest am Gebet. Wer bittet, empfängt, weil der Herr an uns denkt und hin zu den Suchenden geht. Gebet bewegt Gottes Arm, aber nicht steht so, wie man will. Doch er kennt den Weg, der am besten uns führt und bringt uns am Ende ins Ziel. Gebet bewegt Gottes Arm, sagt ihm all eure Sorge und Not. Denn nichts ist unmöglich dem, der an ihn Gott glaubt und nichts ist unmöglich bei Gott.
0: Es ist einfach so schön zu sehen, auch wie Gott Wunder tut im Leben von, von Menschen und auch wie, ja, wie friedvoll du jetzt hier stehen kannst und, und versöhnt auch mit deiner Situation und äh, vielleicht mhm. kannst du noch jemanden Mut machen der auch in einer schwierigen Situation ist und einfach noch das mitgeben was dich so besonders vielleicht in dieser Zeit äh, berührt und, und gestärkt hat
2: Ja, das ist so ähnlich wie Ed Traut gesagt hat, Forster in der Prophetie, dass ich ähm, mein ganzes Leben lang Großartiges in mir hatte, dass ich viele Fehlentscheidungen getroffen habe, ja habe ich ähm, und dass ich aber immer gewusst habe, dass Gott da ist oder dass ich halt immer zu Gott geschrien habe. Und das kann jeder, egal in welcher Situation ist. Gott möchte nie, dass wir krank sind und Gott hat das auch nie gemacht. Aber es ist ganz egal, wo du stehst, es ist ganz egal, wo du bist, wie schlecht du dich fühlst, wie klein du dich fühlst, dass du denkst, ach alle anderen können das viel besser und warum ich, warum, warum, Gott, warum Gott liebt, Warum liebt Gott mich? Ja, das macht er. Das macht er, weil er das kann. Weil er einfach riesig ist, weil er groß ist, weil er Gnade hat. Und sag das entweder jemandem, wenn du meinst, du kannst nicht selber beten. Oder sag einfach Gott, ey, ich kann nicht mehr. Bitte, helf mir. Und er ist so treu.
1: Er wird dir helfen.